0: Godzegen allemaal, ondanks dat er verschillende figuren zijn vandaag de dag in het christendom die claimen apostelen te zijn, zijn er hele belangrijke bijbelse redenen waarom dat niet zo kan zijn. En we gaan vandaag verder met uh, het beschrijven van het zelfauthenticerend model voor kanoniciteit. En We zullen zien wat die twee dingen met elkaar te maken hebben. Even een korte samenvatting van waar we mee bezig zijn geweest de afgelopen weken. Um, we staan stil bij de vraag, waarom geloven wij als christenen dat juist de 27 boeken die wij vinden in ons hedendaags Nieuw Testament, waarom die daarin thuishoren? Wat is de basis voor het gezag van juist die 27 boeken? En we zijn bezig met het bestuderen van het zogenaamde zelfauthentiserend model voor kanoniciteit. En dat model gaat ervan uit dat aangezien de kanon het woord van God is, he, ontologisch is, moet de kanon zelf ons vertellen hoe wij het intrinsiek gezag van de kanon kunnen vaststellen. Nou, ik hoop dat langzaam maar zeker die ingewikkelde uitspraak wat meer duidelijk begint te worden voor jullie. Maar We hebben gezien dat dat model bestaat allereerst uit het idee van providentiële blootstelling, dat is in een eerdere video aan de orde gekomen, vervolgens goddelijke eigenschappen van kanoniciteit, van de geschriften, eigenschappen zoals de schoonheid van Gods woord, de kracht van Gods woord, de harmonie van Gods woord. En we zijn nu gekomen bij een nieuw attribuut en dat is het attribuut apostoliciteit. We gaan samen stilstaan bij een schriftgedeelte wat door veel christenen verkeerd wordt begrepen en ook historisch denk ik een verkeerde interpretatie heeft gekregen met grote consequenties voor de kerkgeschiedenis. En dat vinden we in Matthäus hoofdstuk 16 vanaf vers 13. Daar lezen we toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi vroeg hij aan zijn discipelen wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden, sommige Johannes de Doper en andere Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Let goed op, dit is de context. De heer Jezus vraagt allereerst aan zijn apostelen, aan zijn discipelen, aan zijn leerlingen die intiem met hem optrekken, die met hem wandelen, die samen met hem leven... Wie zeggen de andere mensen eigenlijk dat ik ben? En dan komen er antwoorden, maar dat zijn stuk voor stuk verkeerde antwoorden. Antwoorden zoals Elia of Johannes de Doper of Jeremia of een van de profeten. Stuk voor stuk verkeerde definities van de vragen, van het antwoord op de vraag die de Heer Jezus stelt. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Maar dan vraagt de Heer Jezus het niet langer aan, dan vraagt hij niet langer wie zeggen de andere mensen dat ik ben, maar dan vraagt hij het aan zijn apostel. Petrus. Dan vraagt hij eigenlijk aan al zijn apostelen, maar Petrus is degene die het antwoord gaat geven. Wat we wel vaker zien, dat Petrus eigenlijk een beetje de kartrekker is van de apostelen. Degene met het meeste uh, initiatief, degene die het meest impulsief ook soms is. Maar hij geeft het antwoord namens de groep apostelen op de vraag wie zegt u dat ik ben? En dan zegt Simon Petrus, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan geeft Petrus... Het juiste antwoord. En dan lezen we vervolgens de reactie van de heer Jezus. Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. En dus hier zie je dat de heer Jezus bevestigt, Simon Petrus, jij hebt het goede antwoord gegeven op de vraag. Jij hebt op de juiste manier gedefinieerd wie ik ben. Maar dan zegt hij daarbij: het is jou niet geopenbaard door vlees en bloed, maar mijn vader die in de hemelen is. En ook zeg ik u dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Nou, dit is een, een schriftgedeelte wat heel vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Maar laten we goed kijken wat hier gebeurt. Jezus zegt op het goede antwoord van Petrus het volgende. Zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. Dus Het gaat wel degelijk nu over de identiteit van Petrus. Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Nu, in de Rooms-Katholieke kerk is het idee op basis van dit vers dat de Heer Jezus op dit moment uh, Petrus eigenlijk aanstelt als een soort eerste paus, als uh, een soort apostel in een apostolische functie, maar dat er ook vervolgens een concept ontstaat van apostolische opvolging, oftewel successie. Het idee dat... Petrus hier de eerste paus eigenlijk is en vervolgens door de hele kerkgeschiedenis heen de intentie van de Heer Jezus is geweest dat er steeds opnieuw een paus zou zijn, dat er een apostolische successie zou zijn en dat uh, de paus daarmee een soort permanent gezag zou blijven houden in de gemeente. En dat staat hier niet. Dat staat hier niet. Dat is iets wat je erbij moet verzinnen of erbij moet lezen, maar dat is tegenstrijdig met wat hier staat. Waarom is het tegenstrijdig? Omdat de Heer Jezus wel degelijk het heeft over Petrus. Er zijn ook mensen die zeggen, ja de Heer Jezus, wanneer hij het nu heeft over op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dan heeft hij het alleen maar over die uitspraak van Petrus van, u bent de Christus, de Zoon van God. En op die proclamatie, hè, dus eigenlijk het woord van God, de waarheid van God, het getuigenis van het evangelie. Daarop bouwt de Heer Jezus zijn gemeente. Vanaf dat moment heeft Petrus er eigenlijk als persoon niets meer mee te maken. Maar ook dat is te kort door de bocht. De heer Jezus zegt wel degelijk, ik zeg u dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En vervolgens zegt hij in vers 19, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Het gaat wel degelijk nog steeds over Petrus. Maar wat betekent dit dan? En wat het betekent is dat de heer Jezus Petrus aanwijst en met Petrus eigenlijk de apostelen, Petrus die wordt hier toevallig eigenlijk zodanig benoemd omdat hij degene is die het antwoord gaf. Maar de Jezus vroeg het aan al zijn apostelen. Wie zeggen jullie dat ik ben? Maar Petrus staat hier symbool voor de apostelen als zodanig. En wat de Jezus hier doet is, hij zet apostolisch gezag neer. Er is zoiets als apostolisch gezag. Petrus heeft wel degelijk een unieke rol in de kerkgeschiedenis gekregen van de Jezus. En met Petrus ook de twaalf apostelen. Zij hebben een bepaald gedelegeerd gezag ontvangen van de Heer Jezus om zaken te binden en te ontbinden. Dat is iets unieks. Er staat hier nergens dat dat later in de kerkgeschiedenis zal blijven gebeuren. Er staat ook nergens dat andere leden van het lichaam van Christus hetzelfde soort gezag zouden hebben door heel de kerkgeschiedenis heen. Nee, de heer Jezus zegt, u bent Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus met andere woorden, Petra betekent rots hè? of een kleine rots. Nou goed, daar is dan vaak iets om te doen in preken. Maar ik denk dat het niet eens zo heel relevant is om dat hele onderscheid tussen Petrus en Petra helemaal uit te vergroten. Het idee is hier dat de Heer Jezus zegt, ik ga mijn apostelen, de mensen die met mij optrekken, de mensen die op een goede manier kunnen definiëren wie ik ben en wat ik kom doen, wat mijn bediening is, wat het evangelie is, ik lever mijn gezag aan jullie over om te definiëren wat de, de waarheid is van het evangelie waarop de gemeente gebouwd wordt. Apostolisch gezag om het evangelie te verkondigen. En nogmaals, er staat daar niets over een permanente functie. Dit is een unieke, eenmalige functie in de kerkgeschiedenis. Apostelen waren er alleen in de eerste eeuw met dit doel om de schrift te schrijven. Met dit doel om de overlevering, om de traditie, er wordt vaak over gesproken in de Rooms-Katholieke Kerk, in de Oosters-Orthodoxe Kerk, maar de apostolische traditie, het gedelegeerde gezag van de Heer Jezus om de leer juist te uh, weer te geven aan de gemeente in de eeuwen daarna, wordt op een unieke manier belegd bij de apostelen. En in dit geval specifiek bij Petrus. Staat hier niets over, Petrus is een paus, staat hier niets over, uh, er zal permanent een opeenvolging zijn van mensen in deze functie. Integendeel, er wordt hier aangegeven dat Petrus uniek een soort rots zal zijn voor de gemeente. Wat is dan precies de rots? De rots is het woord van God. Dat zien we in andere schriftgedeelten ook. De gemeente is gebouwd op het woord van God. Maar dat woord van God wordt toevertrouwd door de Heer Jezus aan zijn apostelen om het als zodanig over te leveren aan de gemeente en uiteindelijk op te schrijven in nieuwtestamentische verbondsdocumenten. Het is interessant dat er vervolgens hier staat in vers 20, toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zouden zeggen dat hij, Jezus, de Christus was. We zitten hier nog in een tijdperk voordat de Heer Jezus is gestorven, is opgestaan, verheerlijkt is naar de rechterhand van de Vader en de Heilige Geest is uitgestort. We zitten eigenlijk in een pre-apostolisch tijdperk, maar na de uitstorting van de Heilige Geest breekt er een nieuw tijdperk aan en dat is het apostolisch tijdperk. Dat is een periode... In de eerste eeuw, wij leven nu niet in een apostolisch tijdperk. Er leven geen apostelen meer, dat zullen we straks ook zien. Maar in dat apostolisch tijdperk is het wel degelijk de missie en de roeping van de apostelen om mensen te vertellen dat Jezus de Christus is. Dat zien we ook al meteen in handelingen gebeuren in de eerste hoofdstukken. Maar in deze fase hier, voordat de Heer Jezus gekruisigd wordt, verbiedt hij zijn apostelen, zijn discipelen, dat ze iemand zouden zeggen dat hij de Christus is. Vervolgens zien we in het Nieuwe Testament dat apostelen zoals Paulus zich heel erg bewust zijn van hun unieke functie als apostel, van hun unieke gezag. Dat lezen we bijvoorbeeld in de 1 Thessalonicense brief, 1 Thessalonicense 2 vers 13. Daar zegt Paulus, daarom danken wij, of daarom danken ook wij God, zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u, die gelooft. Dus Paulus is zich er heel erg van bewust. Wij zijn bij jullie geweest in Thessaloniki. Wij hebben het woord van God gepredikt. Uh, en onze woorden zijn niet slechts onze woorden, maar omdat wij aangesteld zijn als apostelen, hebben wij op een gezaghebbende wijze Gods woorden geproclameerd. Het zijn niet mensenwoorden, het zijn niet onze woorden, het zijn Gods woorden. En in 2 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 2 vers 15, daar zegt Paulus, sta dan vast broeders en houdt u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. Nou hiermee gaan dan onze rooms-katholieke vrienden en oosters-orthodoxe vrienden weer aan de haal, want die zeggen, zie je wel, uh, er is een apostolische overlevering, maar die zit zowel in die geschreven brieven als in een mondelingen, hè, een orale traditie, een overlevering. Maar dat is, dat is een verkeerde redenering. Het idee is hier dat in het apostolisch tijdperk. dat de apostelen, zoals Paulus, natuurlijk apostolisch gezag hadden. En of dat zij nou in Thessaloniki spraken. en het evangelie predikten. en onderwijs gaven en context gaven van hoe moeten wij. Gods verlossend werk in zijn zoon interpreteren. of dat ze dat nu op een geschreven manier of een gesproken manier deden. dat apostolisch gezag zat daarin. Maar dat. Kan je niet vervolgens nemen en vervolgens zeggen: ja, in een post-apostolisch tijdperk waarin wij nu leven, wij, wij leven 2000 jaar later, is er nog steeds een mondelinge overlevering. Door de eeuwen heen was het Gods bedoeling dat er parallel een schriftelijke, een geschreven overlevering zou zijn en een mondelinge overlevering. Dat staat hier helemaal niet. Dat kun je hier helemaal niet uit concluderen. Dat is, een, dat, dat is iets wat je leest in de tekst, maar niet iets wat voortkomt uit de tekst. Wat hier staat is dat of dat Paulus nu sprak wanneer hij het evangelie predikte in Thessaloniki destijds, of schreef in zijn brieven, beide bevatten de gezaghebbende woorden van God. Maar of dat er vervolgens een mondelinge overlevering is eh, die de kerk zou hebben bewaard, maar die niet eh, in geschreven documenten terug te traceren is tot de apostelen, dat is een enorme aanname en een hele gevaarlijke aanname. Goed, wat ik hiermee wil zeggen is niet zozeer eh, het probleem met een mondelinge traditie. Zoals in de Rooms-Katholieke Kerk. Wat ik wil laten zien is dat Paulus zich er heel erg van bewust was dat hij als unieke statushebbende apostel op een gezaghebbende wijze, wanneer hij schreef, de woorden van God opschreef. En wat is dan precies een belangrijke eigenschap van een apostel? Nou, We lezen in Handelingen hoofdstuk 1. Vers 21, uh, wanneer de apostelen nadenken over het feit dat Judas uh, is gestorven, uh, de Heer heeft verraden, niet meer onderdeel is van de twaalf, dan lezen we, het is dus nodig, zegt Petrus, dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uit ging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. En dan heeft hij het over de, de twaalf. Wij zijn geroepen om getuigen te zijn van de opstanding van de Heer Jezus. Maar één van ons is er niet meer, Judas. We moeten die ene vervangen. En wat zijn dan de criteria voor een apostel om die persoon te kunnen vervangen, om die persoon te kunnen zijn, om de vacature in te vullen? Dan staat er vers 23, Zij stelden er twee voor. Jozef die Barzabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. En zij baden en zeiden, u heren, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap waarvan Judas afgeweken is, om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd. He, dus we zien hier iets van het idee vanaf het begin, het besef vanaf het begin, dat die twaalf apostelen, een unieke status hadden om getuige te zijn van het evangelie op een gezaghebbende wijze. En dat stolt vervolgens, dat gezag stolt vervolgens wanneer die apostolische overlevering vastgelegd wordt in onze nieuwtestamentische kanon. Maar wat was een belangrijk criterium? Vers 21, het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uit ging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. Dus in één woord, een apostel moest een ooggetuige zijn. Een apostel moest iemand zijn die de Heer Jezus had gezien, die met de Heer Jezus had gewandeld, die uh, op een gezaghebbende wijze, vanwege zijn ooggetuigenschap, getuigenis kon afleggen van het hele evangelie van Jezus Christus. Dan zeg je misschien, ja maar hoe zit het dan met Paulus? Want Paulus is een beetje een gekke apostel. Paulus heeft gedurende het leven van de Jezus op aarde, de Jezus nooit ontmoet, voor zover wij weten. Hè? Maar wat zegt Paulus daarover? In 1 Korinth hoofdstuk 15 vers 7 tot 9, daar schrijft Paulus, dan zegt hij daarna is hij verschenen, dan zegt hij over de Heer Jezus, daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborenen. Ik immers ben de minste van de apostelen, ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Paulus is zich er heel erg van bewust dat hij een gekke apostel is, dat hij een vreemde apostel is, omdat hij niet drie jaar lang of drieënhalf jaar lang met de Heer Jezus opgetrokken heeft gedurende zijn aardse leven. Hij heeft overigens wel de Heer Jezus gezien. De Heer Jezus is aan hem verschenen op de weg naar Damaskus um, en heeft hem zelf als apostel geïnstalleerd. Maar Paulus erkent dat hij in dat opzicht een atypische apostel is. Hij is een ontijdig geboren. Hij is eigenlijk te laat geboren. De andere apostelen waren er veel eerder bij. Hij is er wat te laat bijgekomen. Maar dat betekent niet dat apostelen altijd maar te laat geboren zullen blijven worden. Nee, Apostel Paulus is daarin de enige. Hij is de enige apostel die niet drieënhalf jaar lang met Ere Jezus opgetrokken heeft. En hij is daarmee een vreemde eend in de bijt. Ja. Is hij een waarachtige apostel? Ja. Maar betekent dat dat we nu 2000 jaar lang nog steeds allemaal ontijdig geboren apostelen hebben? Nee, absoluut niet. Want dan zou je eerder zeggen dat die elf andere apostelen degene zijn die op een vreemde manier ontijdig geboren zijn. Als we 2000 jaar lang vervolgens apostelen, 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 apostelen zouden hebben, ja, dan is Paulus niet ontijdig geboren. Dan zou je eerder zeggen dat die andere elf er nogal vroeg bij waren. Door het hele Nieuwe Testament heen zien we de erkenning voor die apostolische, die unieke apostolische bediening in het leggen van het fundament voor de gemeente in de eerste eeuw. Kijk bijvoorbeeld naar 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 1 en 2. Daar zegt Petrus Deze tweede brief geliefden schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de here en zaligmaker dat door middel van ons apostelen of uw apostelen verkondigd is. Dus opnieuw het idee dat in het Oude Testament sprak God door zijn profeten, in het Nieuwe Testament heeft hij gesproken door apostelen. Die hebben dat unieke gezag gekregen, gedelegeerd van de Heer Jezus, om de woorden van God te spreken. En die woorden van God, die overlevering, die is opgeschreven. En zo geloven wij dat de Bijbel zelf aangeeft dat wij het... Unieke gezag van Gods woord in de 27 boeken van het Nieuwe Testament als zodanig kunnen herkennen doordat ze verbonden zijn aan de apostelen, door de apostoliciteit van die documenten. Alle 27 boeken van het Nieuwe Testament vallen onder de paraplu van apostoliciteit. In de meeste gevallen is de reden daarvoor dat het boek geschreven is door een apostel. Hè? De brieven van Paulus zijn natuurlijk geschreven door de apostel Paulus. Het matthäus evangelie is geschreven door een apostel. Het Johannes-Evangelie is geschreven door een apostel. De brieven van Petrus, de brieven van Johannes zijn geschreven door apostelen. Maar er zijn ook boeken in het Nieuwe Testament die niet geschreven zijn door een apostel. Zoals het marcus evangelie het Lucas-Evangelie of bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Maar hoe, hoe zit het daar dan mee? Als ik zeg dat alle 27 boeken van het Nieuwe Testament apostolisch zijn... maar niet alle 27 zijn geschreven door een apostel... wat bedoelen we dan precies met apostoliciteit? Wat we daarmee bedoelen is niet zozeer dat een apostel de brief of het boek heeft geschreven... maar dat het boek geschreven is als een getrouwe weergave van die apostolische overlevering. Dus de Heer Jezus vertrouwt zijn apostelen zijn evangelie toe geeft hun het gebod om alle volken te maken tot zijn discipelen, om het evangelie te prediken aan alle schepselen. En vervolgens gaan de apostelen aan de slag. En ze planten kerken en ze prediken het woord. En vervolgens hebben ze medewerkers. Hè? Marcus was een hechte medewerker van Petrus. Lucas was waarschijnlijk een nauwe medewerker van Paulus. En die medewerkers, die trekken op met die apostelen en die schrijven, soms in samenwerking, soms uh, namens, die apostelen bepaalden documenten op en die documenten bevatten een getrouwe weergave van die apostolische overlevering en zijn dus nog steeds apostolisch te noemen. Zeg je Chris, hoe weet je dat dan? Nou, kijk bijvoorbeeld naar Lucas hoofdstuk 1, vers 1 tot 4. Wat schrijft Lucas? Hij zegt, aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die vanaf het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht naar nou alles van voren af nauwkeurig onderzocht te hebben... het geordend voor u te beschrijven... hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Dus Lucas zegt niet... hé, hey, ik ben een apostel... je moet mij geloven omdat ik een apostel ben... maar hij relateert zijn schrijven wel aan de apostelen. Hij heeft het in vers 2 over... zoals zij die vanaf het begin af... ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest. Dat zijn apostelen. Dan heeft hij het over de apostelen. Hij zegt... de apostelen hebben het aan ons overgeleverd... En ik heb het opgeschreven conform die overlevering. Dus dan is Lucas een apostolisch evangelie. Het bevat de opslag van verlossingskennis, van verbondskennis, die verbonden is aan de apostelen. Dus het is een apostolisch document en het is ook opgesteld in een fase waarin er uh, waarschijnlijk nog steeds apost apostelen leefden om dat proces te uh, superviseren. Of de Hebreeënbrief, wat lezen we daar, Hebreeën 2 vers 1 tot 4. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving. Heeft hij het over het Oude Testament. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door de Heer is verkondigd. Heeft hij het over het nieuwe Testament, heeft hij het over het evangelie van Jezus Christus. En die aan ons bevestigd is door hen die hem gehoord hebben. Dan heeft hij het over de apostelen. Dan heeft hij het over de apostelen. Het is aan ons bevestigd door hen die hem gehoord hebben. En God gaf er bovendien, vers 4, medegetuigenis aan... door tekenen, wonderen en allerlei krachten... en ga van de heilige geest overeenkomstig zijn wil. Dus met andere woorden, dat apostolisch gezag... Dat is ook nog bevestigd door wonderen en tekenen. Maar wat zegt de Hebreeërs briefschrijver? Hij zegt: datgene wat wij ontvangen hebben dat wat ik schrijf in mijn brief is verbonden aan apostolisch gezag. En dus is ook de Hebreeënbrief in die zin apostolisch. Dus Marcus is een apostolisch document omdat het ...de apostolische overlevering... ...op getrouwe wijze bevat. Hetzelfde geldt voor Lucas... ...hetzelfde geldt voor Hebreeën. Maar er zijn ook documenten geweest in de latere kerkgeschiedenis... ...zoals het Evangelie van Thomas... ...waarvan de kerk vanaf het begin heeft erkend... ...dat dat niet daadwerkelijk geschreven is... ...door de apostel Thomas... ...dat het een vervalsing is. En dus voldeed dat document niet aan het criterium van apostoliciteit, van een apostolische uh, koppeling, en dus werd het document niet als gezaghebbend gezien in de kerkgeschiedenis, is het ook niet beland in de Nieuw Testamentische Canon. Dus samenvattend, onderdeel van de reden waarom wij geloven dat de 27 boeken van ons Nieuwe Testament gezaghebbend zijn, is omdat het gezag van de Heer Jezus als Zoon van God gedelegeerd is aan die apostelen. Niet, niet 2000 jaar lang, maar in de eerste eeuw aan die apostelen, die die op een unieke manier dat gezag heeft gegeven om zijn verlossingswerk vervolgens over te brengen aan de gemeente. En het Nieuwe Testament is daar het product van. Dat is het gestolde getuigenis, het gestolde apostolische getuigenis, wat de heer Jezus heeft toevertrouwd aan de apostelen en middels zijn apostelen aan de gemeente als geheel. En zo is in de eerste eeuw het gezag... ...van Gods woord vastgelegd in de geschriften, in het Nieuwe Testament... ...die wij nu hebben als verbondsdocumenten. Dus wanneer wij zeggen wij geloven in sola scriptura... ...dan zeggen we niet dat we niet geloven in een apostolische traditie... ...of in een apostolische overlevering. Nee, we zeggen juist die apostolische traditie, dat is de schrift. De schrift is die apostolische overlevering... ...en daarom geloven we dat alleen de schrift in die zin het ultieme gezag heeft in de gemeente. Er is geen enkele reden om te geloven... dat er een soort doorlopende functie van een apostel zou zijn. En dat is de fout in de Rooms-Katholieke Kerk... in de Oosters-Orthodoxe Kerk in mindere mate... Hè, want daar hebben ze geen paus op dezelfde manier... maar tegelijkertijd wel het idee dat er een soort mondelinge traditie was... die buiten de nieuwtestamentische documenten om... toch terug te herleiden is op de apostelen. En wij zeggen als protestantse christenen wij zeggen als gereformeerde christenen wij zeggen als nou ook evangelische christenen wij zeggen nee alleen de schrift daarvan weten we dat het herleidbaar is tot het apostolisch gezag want dat is de reden waarom die 27 boeken in de schrift zijn gekomen dat is omdat die documenten apostolisch zijn en alle andere documenten niet waarom ben jij geen apostel jij bent geen apostel omdat het fundament van de kerk maar één keer gelegd kon worden. En dat is gebeurd in de eerste eeuw door de apostelen die de Heer Jezus daartoe heeft aangesteld. Er wordt niet een nieuw fundament gelegd elke keer opnieuw in de kerkgeschiedenis. De verbondsdocumenten van het Nieuwe Testament zijn compleet. En... In een toekomstige video kunnen we nog stilstaan bij een interessante vraag, een interessant bezwaar tegen dit concept van apostoliciteit en de 27 boeken van het Nieuwe Testament. Want er zijn ook kritische en liberale theologen die de apostoliciteit in twijfel trekken van best wel veel Nieuwtestamentische boeken, zoals de Twee Petrusbrief uh, of de 2 en 3 Johannesbrieven, um, de Hebreeënbrief, etc. Ik geloof niet dat ze daar goede redenen voor hebben. Ik geloof dat ze vaak al beginnen met verkeerde aannames en daardoor tot verkeerde conclusies komen. Um, maar het voert nu te ver om daar op detail naar te gaan kijken. Misschien in een volgende video dat we daar nog bij stil zullen staan. Maar ik hoop dat je begrijpt dat dit een belangrijke component is van dat zelfauthentiserend model van de Canon. En dat is dat de Canon zelf aangeeft... Dit is hoe je weet wat gezaghebbende Nieuw Testamentische documenten zijn. Dat is doordat het gedelegeerde gezag van God via de Zoon, via de apostelen gestold is in hun getuigenis in de Nieuw Testamentische geschriften. Waarom geloven wij dat de Nieuw Testamentische geschriften daar thuis horen? Omdat ze apostolisch gezag bevatten. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. God zegen. Heb je het gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer!